Bonjour, le podcast de ce jour est le début d'une série de podcasts édités par Edwinco sur des sujets d'actualité susceptibles d'intéresser les, les entreprises situées au Royaume-Uni ou bien désireuses de s'y implanter. En français ou en anglais, cette série est destinée à offrir quelques éclaircies, voire perspectives, dans un climat économique bouleversé par la crise sanitaire, le Brexit et les incertitudes politiques. Nous avons discuté aujourd'hui d'un sujet cher au cœur de des entreprises à prépondérance technologique, l'impôt crédit recherche ou R&D et tous les allègements fiscaux permanents ou temporaires y afférents applicables au Royaume-Uni. Tout comme dans le reste de l'Europe, le Royaume-Uni jouit d'un dispositif important destiné à faciliter la recherche et le développement au moyen de crédits et autres allègements fiscaux. Mais la grande question qui se pose est de savoir ce qu'il en sera une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne le 31 décembre 2020. C'est une question qui hante bien entendu de nombreux entrepreneurs et entreprises qui, présentes au Royaume-Uni depuis plusieurs années, ont pu bénéficier d'allègements fiscaux dans le cadre de leurs travaux de recherche. Mais cette question est aussi pertinente pour ces entrepreneurs et entreprises qui songent à s'implanter au Royaume-Uni, que ce soit en recherche de nouveaux marchés, de compétences ou tout simplement d'un environnement technologique ou scientifique qui leur est plus adapté. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni a été contraint de limiter ses aides dans le domaine de la recherche et développement à ce qui lui est permis de faire dans le cadre des règles de l'Union européenne en matière d'aide d'État, autrement connue ici sous l'appellation de EU State Aid Rules. Toute modification à son régime d'impôt crédit recherche exige ainsi l'autorisation de la Commission européenne. Dans ce contexte restreint, les aides accordées aux entreprises sont donc plafonnées en accord avec la Commission. Brexit pourrait présenter une aubaine fantastique pour le gouvernement britannique de se dégager une fois pour toutes de ses restrictions et ainsi stimuler la recherche et le développement dans les secteurs porteurs de l'informatique, la biotech, les énergies nouvelles ou encore la pharmaceutique. Après tout, ces secteurs ont prouvé être à l'origine d'une augmentation significative du PNB au cours de la dernière décennie et des flux d'investissements croissants venus de l'étranger. Un régime plus généreux pourrait donc être à l'ordre du jour dès janvier 2021. Pour faire face à l'ère du post-Brexit, le Royaume-Uni va devoir améliorer sa compétitivité et pour ce faire, il est probable qu'il va souhaiter jouer la carte de l'allègement fiscal pour les secteurs générateurs de forte croissance. Je suis rejoint aujourd'hui par David MacDonald, expert comptable et commissaire aux comptes agréé en Angleterre du cabinet The Martlet Partnership. David accompagne de nombreux clients très actifs dans le secteur des nouvelles technologies. Bonjour David. Bonjour, Bonjour David. Alexandre. David, comme je le disais un peu plus tôt, le Royaume-Uni dispose d'un régime crédit pour recherche efficace. S'il est possible et même probable que ce régime change dans les prochains mois, je dirais, j'espère, plutôt en faveur des entreprises que dans le sens inverse, quelles sont aujourd'hui les grandes lignes de ce régime oui, Alexandre, les crédits de recherche et de développement sont très favorables. Bien évidemment, la plupart des pays ont des crédits avec des buts similaires, mais je pense que les régimes en Grande-Bretagne est plus flexible que dans la plupart des autres pays, malgré les contraintes auxquelles tu as référé à cause des règles de l'Union européenne. Les règles sont plus favorables pour les petites et moyennes entreprises que pour les grandes. Mais la définition de PME pour le crédit de recherche et de développement n'est pas la même que pour les comptes. Donc, tant que la société a un effectif de moins de 500 personnes, 
un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions d'euros, un actif de bilan inférieur à 86 millions d'euros, la société tombe sous la définition de PME. La grande ligne est que toutes les charges encourues pour la recherche et le développement sont déductibles de 130% du résultat fiscal. Je veux juste dire brièvement que le résultat fiscal en Grande-Bretagne est souvent très différent du résultat fiscal à cause du fait que les amortissements ne sont pas directement déductibles en Grande-Bretagne, mais grosso modo, si on a 10 000 livres de dépenses en recherche et développement, on peut déduire encore 13 millions de plus du résultat fiscal. Cette déduction réduit l'assiette de l'impôt sur la société et sur le bénéfice de la société, mais pour les sociétés qui opèrent en perte, on peut convertir les pertes occasionnées par les crédits de recherche et développement en liquide. Le taux de l'impôt sur la société en Grande-Bretagne est actuellement de 19%, mais on peut céder des crédits pour obtenir remboursement à 14,5%, ce qui veut dire effectivement que pour chaque livre sterling dépensé à la recherche et développement, le gouvernement en remboursera 33 centimes. Il y a des règles spécifiques pour être qualifié pour le crédit, dont les éléments principaux sont des dépenses encourues pour réaliser une avance en sciences et technologies, qui sont assujettis en incertitude technologique et qui sont réalisés d'une façon systématique et rigoureuse pour réclamer des frais d'effectifs consommables, logiciels et sous-traitants. Ce qui est un peu différent en Grande-Bretagne par rapport à d'autres pays est le fait qu'on peut déduire des frais de sous-traitance lorsque le sous-traitant ne se trouve pas au Royaume-Uni, par exemple une filiale à l'étranger. Donc, pour vous donner des exemples concrets, on vient juste de terminer un audit d'un client qui avait réalisé un bénéfice de 2,4 millions de livres, mais après avoir pu déduire un million de charges complémentaires, la société va payer un impôt de 247 000 livres, c'est-à-dire un taux effectif de 11% seulement. Un autre dossier où le client avait une perte, subi une perte de 190 1000 livres vient juste recevoir un chèque pour 25 250 livres. Merci David. Maintenant, le spectre de Brexit approchant et les restrictions imposées par l'Union européenne ne s'appliquant plus à partir du 1er janvier prochain, comment vois-tu le nouveau régime se dessiner Oh là 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 là, le spectre du Brexit, comme si nous n'avions pas d'autres soucis actuellement. La Grande-Bretagne est et demeure officiellement. Open for Business est ouvert à l'investissement étranger. Donc, on peut espérer que tous les régimes destinés à encourager l'entreprise en Grande-Bretagne et les investissements étrangers vont se développer. Politiquement, le fait de pouvoir dire qu'on est libre des chaînes de Bruxelles devrait permettre au gouvernement d'être innovateur avec leur approche à l'innovation et les mesures incitatives qui les accompagnent. Tout simplement, ça pourrait mener à une augmentation du taux de déductibilité des charges de 230 à 250 ou même à 300 par exemple. Une augmentation du pourcentage de la perte libère en liquide pour stimuler encore l'effet multiplicateur de retenir du cash à ces industries naissantes et certainement des exonérations, par exemple, de l'impôt sur la plus-value, des charges sociales et des déductions fiscales pour des tierces personnes qui investissent dans de telles sociétés. Bien évidemment, je spécule, mais je serais fort étonné si la Grande-Bretagne n'essayait pas de devenir le leader mondial pour des schémas innovateurs ou pour attirer un investissement étranger. Il en va de sa survie. 
Merci David, je pense que tu as raison. Ces prédictions s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre du Research and Development Roadmap, publié par le gouvernement le 1er juillet 2020, qui dresse ses objectifs pour les années à venir dans le secteur de la science, de la recherche et l'innovation. Chose intéressante, le gouvernement reconnaît que ce secteur sera déterminant dans le processus de relance de l'économie post-Covid-19. À cet égard, il est peut-être opportun de rappeler les objectifs du gouvernement. Ils sont au nombre de cinq. Tout d'abord, l'objectif premier est que l'investissement en R&D au Royaume-Uni atteigne 2,4% du PNB en 2027. Il reconnaît que cet objectif ne peut être atteint qu'à l'aide de stimuli fiscaux et d'aides d'État croissants. Ensuite, le gouvernement semble reconnaître que l'innovation doit jouer un rôle déterminant et qu'il n'est pas suffisant de se concentrer sur la recherche et sur la science. Autre point important, il reconnaît que l'innovation passe souvent par les start-up. Leur accès au financement est donc primordial pour leur permettre de passer à l'étape suivante du scale-up. Banques, fonds, organismes de financement d'État doivent gérer le jeu moyennant des nouvelles incitations fiscales et des opportunités d'investissement. Ensuite, attirer les talents et les retenir est tout aussi important. Le Royaume-Uni dispose déjà d'un régime d'immigration favorable aux investisseurs et aux entrepreneurs. Il doit être développé, notamment par la délivrance de visas, au profit des étudiants spécialisés dans les secteurs scientifiques. Cette initiative doit entrer en vigueur dès 2021. Enfin, il est prévu de rendre les démarches administratives de ces entrepreneurs et entreprises innovants plus simples et moins coûteuses. Merci encore David pour ton intervention. Il est bon de savoir qu'à l'aube du Brexit, the future is still looking good. Euh, nous ne manquerons pas de tenir nos auditeurs et clients informés des développements qui entraîneront, euh, en, entreront très vraisemblablement en vigueur en début d'année prochaine. Pour toutes les questions que vous auriez sur les sujets discutés aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter David ou moi-même. Nos coordonnées s'affichent en fin de ce podcast. Voilà, je vous remercie à tous et à très bientôt.